0: La MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, engagée aux côtés des enfants et de leur famille pour les accompagner et les soutenir, vous propose ce podcast sur la violence à l'écran. De nombreux parents s'inquiètent de l'exposition de leurs enfants à des films violents qui pourraient avoir un impact négatif sur leur développement. En effet, la multiplication des écrans augmente la possibilité d'être confronté à des images violentes. Au cinéma, à la télévision, sur un ordinateur ou un smartphone, nous allons essayer de mieux comprendre comment protéger les enfants et adolescents des images trop violentes et pour nous aider à les sensibiliser aux effets négatifs de la violence et leur apprendre à gérer les émotions associées à ces contenus, nous sommes avec Sabine Duflo, psychologue clinicienne spécialiste des impacts des écrans sur les enfants. Bonjour. Bonjour. Les enfants sont-ils aujourd'hui vraiment plus exposés à la violence sur les écrans qu'ils ne l'étaient il, il y a 20 ans Parce que c'est un sujet d'actualité depuis déjà plusieurs décennies en réalité. Hein. Aujourd'hui, avec la multiplication des écrans, la violence en images est-elle vraiment plus accentuée
1: Oui. Le comptage des faits violents dans les films, les séries, a commencé dans les années 50 et s'est arrêté dans les années 2000 tout simplement parce que, ce que les chercheurs cherchait à démontrer avait été euh, trouvé à savoir que effectivement la violence euh, dans euh, les films euh, les séries les jeux vidéo aussi a des impacts réels sur euh, les comportements des enfants alors évidemment il y a un fait mathématique est, qui est que euh, plus ils y sont exposés euh, plus euh, ça a un impact important sur euh, leur comportement leur pensée leur humeur et euh, les chiffres de temps d'exposition des enfants aujourd'hui ont considérablement du fait de la nomadisation des écrans, c'est-à-dire le téléphone portable, l'ordinateur portable, les consoles. Mathématiquement,
0: mais est-ce que les contenus eux-mêmes sont plus violents Concrètement,
1: ah oui, parce que la violence c'est un artifice pour vendre. Hein. La violence et euh, l'hypersexualisation. Donc euh, on a affaire à une entreprise marchande. Donc évidemment, ce qui va retenir euh, le plus l'attention, c'est la violence, voire lhyper puisque le système concurrentiel en fait de ces entreprises fait qu'il y a une surenchère. Et on peut le voir avec des exemples concrets comme celui du James Bond. Oui, euh, tout à fait. Euh, dans les, il euh, y a une étude qui est paru en 2013 dans le JAMA Pediatrics, qui est une revue prestigieuse de pédiatrie américaine qui a étudié la présence de la violence dans les James Bond sur 22 films sur une période de 46 ans. Et on peut observer que la violence y a doublé entre 1962 et 2008. Or, en fait, en France, les James Bond sont proposés au public avec la signalétique tout public ou bien déconseillés au moins de 13 ans, ce qui signifie que les adolescents y ont accès.
0: Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le temps d'exposition moyen des enfants, des adolescents et même pourquoi pas des adultes à ces images violentes
1: Oui. Euh, alors là encore, il y a une différence. France et autres pays, notamment France-États-Unis, on n'est pas très bon pour le comptage et ce comptage est compliqué parce que, comme vous le savez aujourd'hui, euh, on regarde souvent plusieurs écrans à la fois. Hein, au bureau, euh, vous êtes sur votre ordinateur, mais vous regardez aussi les notifications de votre téléphone portable et nos ados, ils regardent une série à la télé, euh, tout en répondant en étant sur les réseaux sociaux. Mais enfin, ce comptage existe. Le plus récent, c'est euh, une étude publiée par euh, l'Institut Ipsos euh, en 2022, qui, une étude qui avait été commandée par l'UNAF, l'Union Nationale des Familles et l'Open. Et en, si on prend euh, le temps cumulé d'écrans par jour, les résultats sont euh, affolants. Les 3-6 ans passent trois. 3h40 par jour devant un écran, les 7-10 ans 4h42, les 11-14 ans passent 8h23 et les 15-17 ans passent 10h38. Voilà. Donc, ça veut dire concrètement que les enfants euh, euh, des classes élémentaires passent un tiers de leur journée et les collégiens les journées entières. Et ce qui est très frappant aussi, c'est qu'on observe un doublement du temps d'exposition entre 10 et 11 ans qui s'explique de façon simple l'acquisition d'un téléphone portable connecté euh, à l'arrivée en sixième.
0: Aujourd'hui, parmi tous ces écrans, quelles sont les sources principales
1: d'images violentes Est-ce qu'il y a vraiment des distinctions à faire entre certains écrans Oui, c'est celles qui ne sont pas contrôlées du tout, c'est-à-dire euh, qui sont sur Internet. Quoi. À la télévision, sur les chaînes publiques, euh, on a un certain contrôle. Il euh, n'y en a absolument aucun euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, sur les clips aussi qui ne sont euh, pas soumis euh, au contrôle, à la censure. Donc, euh, elles arrivent n'importe comment euh, et très tôt, ou par le biais des jeux vidéo aussi, ou des shorts vidéo qui sont sur YouTube. Voilà. Et les parents ne sont absolument pas au courant parce que si vous voulez, l'accès à la violence ou à des contenus violents pouvait se faire avant l'écran et se faisait par le livre. Mais les parents savaient à peu près ce qu'il y avait dans une bibliothèque familiale. Aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans le téléphone portable de leur enfant. Et la télévision, parce que donc il y a eu quand même
0: le CSA, l'ARCOM, etc., la télévision française, comment on gère cette violence Elle est quand même cadrée, elle
1: est réglementée suffisamment alors, il y a beaucoup de films, moins euh, 12 ou 16, qui passent euh, en début de soirée. Donc, euh, à mon sens, elle ne l'est pas assez. Mais ça n'a rien à voir avec les expositions qui sont faites euh, via Internet ou même simplement la possession d'un compte Netflix, partagé, ce qui est cas pour beaucoup d'adolescents, bah, ça les expose à tout type de contenu euh, les meilleurs comme le
0: pire. Il y a une étude intéressante dont vous nous avez fait part une étude du CSA de, qui date déjà hein, de 1995 avec euh, des chiffres assez hein, impressionnants sur le nombre de crimes ou de scènes violentes euh, qu'on est capable de voir sur, euh, sur un temps donné sur, euh, sur
1: une heure par exemple. Oui, bon, le CSA a cessé de faire le, le comptage parce que je pense que de toute façon ça serait impossible mais rien que cette étude finalement ancienne ils avaient étudié 109 heures de programme sur 194 émissions. Et euh, en fait, euh, les résultats montrent que les spectateurs, pour simplement 3h30 hein, de télé par jour, sachant qu'aujourd'hui on a un temps d'exposition bien plus important, euh, vont ingurgiter euh, en moyenne deux crimes et une dizaine d'actes violents euh, par heure. Et sur une année, ça fait euh, 2600 crimes et 13 actes violents. Voyez Donc euh, <rire> après ça, si, la question c'est, est-ce euh, que ça a plus d'effet que la violence euh, euh, réel mais Oui, parce que tout simplement, si vous vivez dans un, un contexte dangereux, en guerre, vous allez avoir un ou deux éléments traumatiques. Mais là, c'est tous les jours. Voilà, Vous ne vivez pas tous les jours ce nombre de crimes.
0: Et quand déjà le contexte familial est assez agressif, voire violent, est-ce que ces images, elles viennent accentuer peut-être un futur comportement Oui. Des...
1: Alors, si vous voulez, quel que soit le contexte familial ou social, l'exposition d'un enfant et d'un adolescent, euh, dont le cortex préfrontal, c'est-à-dire les capacités à réguler les émotions n'est pas achevé. Euh, ces images vont avoir de toute façon un impact sur lui et grosso modo, on distingue trois types d'impact. Une augmentation des comportements et des cognitions ou pensées violentes, une désensibilisation, c'est-à-dire une perte de l'empathie, et une modification de l'humeur. Alors ça, ça existe quel que soit le contexte. Si l'enfant euh, a grandi dans un contexte familial fait de stress ou d'anxiété, où les parents, euh, en gros, s'engueulent en permanence, mais évidemment, l'écution et ces images, elle va normaliser ce qu'il est déjà habitué à voir et euh, savoir, un effet, fait encore plus important. Mais un enfant qui vit dans un contexte où les parents se parlent avec respect, mais qui est exposé à ce type d'image précocement, eh bien, il l'aura aussi, lui, ça va aussi avoir un impact sur son comportement, sur la gestion de ses émotions euh, et sur son humeur en général.
0: Je voudrais qu'on revienne un instant sur cette histoire de signalétique, à la fois sur les écrans de télévision, mais aussi au cinéma, donc tout public, moins de 10 ans, etc. Est-ce que ces signalétiques sont vraiment bien adaptées aux recommandations d'âge minimal pour l'enfant
1: Non, il faut savoir que la France est un des pays les plus laxistes concernant la signalétique. La plupart des films sortent avec la notion « tout public », mais « tout public », ça ne veut pas dire du tout « tous les publics ». Et lorsqu'on regarde, par exemple, un film donné et euh, les recommandations d'âge en France sont généralement tout public et ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, on voit souvent des grands écarts. Je vais prendre deux exemples de films que j'ai vus, on va dire, avec mes enfants, justement. Euh, Le Chapeau T2, euh, un film d'animation qui est sorti en 2022, tout public en France, alors qu'il euh, est déconseillé au moins de 6 ans en Allemagne et moins de 6 ans en Suisse. Ou bien un James Wong, sorti en, en 2021, Mourir peut attendre, il est classé euh, tout public en France, moins 12 ans en Allemagne, moins 12 ans en Angleterre, moins 14 en Suisse et moins 13 ans aux états unis Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'attention portée à la protection de l'enfance. Si on va sur le site du CNC, le Centre National du Cinéma, et qu'on cherche une grille, on n'en trouve pas. Donc, les parents sont souvent un peu perdus. Et une question qui revient souvent, c'est euh, où dois-je me tourner, en fait Alors, euh, ma réponse, c'est assez simple. D'abord, quel film je peux montrer à mes enfants bah, montrer un film que vous avez aimé et plus jeune, que vous avez apprécié ou que vous avez pu avoir le temps de regarder avant, ça c'est la base pour les petits-enfants. Et puis ensuite il y a tellement de choses hein, qui sortent ils peuvent aller sur un site français qui s'appelle pour filmpourenfants.net alors tous les films ne sont pas présents mais c'est souvent des films de qualité, ils vont donner, au début il y a une grille très objectif et clair de leurs critères et puis un âge conseillé et il y a aussi un site qui s'appelle Tout Public avec un point d'interrogation où il donne l'âge en France mais aussi dans les autres pays d'Europe et puis un résumé du film. Et puis il y a un site aussi très bon qui s'appelle Common Sense Media, le bon sens des médias mais ça c'est un site américain intéressant parce que vous rentrez n'importe quel jeu vidéo, application, série, film, aujourd'hui c'est mondial hein et vous allez avoir voir la vie des professionnels de l'enfance, des parents et des enfants avec un système de cotation très clair. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre
0: ce qui se passe dans la tête des enfants lorsqu'ils sont confrontés à ces images violentes
1: Alors, l'image violente, elle n'agit pas comme la phrase violente. L'image violente, elle agit de manière traumatique, elle fait effraction. C'est-à-dire que l'enfant se l'apprend ou l'adolescent de plein fouet et euh, il sans capacité à, à l'analyser ou à prendre du recul. Vous lisez une histoire captivante avec des choses un peu dérangeantes, vous pouvez tout à fait fermer le livre. On ne peut pas le faire quand on est devant un, un écran. Donc, il euh, se l'apprend de plein fouet, plein front et les conséquences immédiates, euh, enfin assez rapides, ça va être par exemple le soir, une difficulté à trouver le sommeil par peur de faire un cauchemar ou le cauchemar. Hein. Le cauchemar, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu la gastro-enterrée du cerveau. quoi. C'est l'image qui n'est pas passée. C'est l'image qui n'est pas passée et qui peut revenir de façon euh, lancinante nuit après nuit ou bien euh, ça peut même hanter l'enfant dans la journée sous forme d'une perception de cette image comme une hallucination visuelle. Voilà. Alors l'enfant ne va pas euh, immédiatement faire le lien entre ce qu'il a vu qui lui a fait peur et puis ses conséquences sur le sommeil, sur euh, son comportement de peur dans la journée. C'est pour ça que lorsqu'on observe l'enfant avec des signes particuliers, un enfant qui demande à avoir sa veilleuse de nouveau alors qu'il n'en avait plus besoin pour s'endormir, euh, ou qui va se réveiller dans la nuit avec des cauchemars, euh, refuser d'aller se coucher, tout d'un coup avoir peur, je ne sais pas, de se rendre aux toilettes parce que c'est au fond du couloir euh, ou d'être laissé seul il faut être vigilant et se dire mais qu'est-ce qui a pu l'effrayer dans la journée et c'est pas forcément un élément réel, ça peut être aussi un élément virtuel, quelque chose qu'il a vu à l'écran. Et peut-être se remémorer ce qui nous-mêmes nous a fait angoisser, nous a fait peur lorsqu'on était enfant pour peut-être mieux comprendre cet impact-là. Tout à fait, tout à fait. Pour comprendre la souffrance puis le fait combien l'enfant est coincé en fait finalement avec ces images, il faut pouvoir aussi se remémorer ce que ça peut nous faire un film violent on a tous fait l'expérience d'un film qui nous a hantés, en fait, pendant des jours et des nuits. Et ça, il faut pas l'oublier parce que ça nous permet d'être plus proche de ce que ressent
0: l'enfant. Certains enfants vont avoir tendance à réagir immédiatement à des images violentes avec des cris, des pleurs, des plaintes. D'autres, au contraire, vont rester impassibles, voire même vont être attirés euh, par ces images. Les émotions exprimées ou non d'un enfant, est-ce que c'est un signe positif, négatif Est-ce que l'enfant doit l'exprimer, cette
1: peur oui. Ou pas Alors, l'émotion, le contrôle, c'est toute une éducation. Mais c'est tout à fait normal de réagir au cinéma et quand on est grand ou petit. C'est <rire> plutôt bon signe. Oui, bien sûr. C'est normal d'avoir peur. D'ailleurs, c'est fait pour ça, pour nous faire réagir. Donc, un enfant qui réagit, qui dit sa peur, qui dit son angoisse, c'est plutôt bon signe. Un enfant qui ne dit rien, c'est parfois le signe d'un enfant auquel on a fait taire les émotions trop rapidement et qui a l'impression qu'il il sera perçu comme une poule mouillée s'il si, euh, exprime euh, son angoisse, sa peur. Je vous donne un exemple. C'est un exemple personnel. J'étais voir il y a quelques années un film d'animation euh, Vice Versa sur les émotions. Il est sorti en 2015. C'est plutôt d'ailleurs un bon film. Et euh, dans la salle, il y avait un papa avec son petit enfant qui avait 4-5 ans. Il a été assez vite terrorisé par l'un des personnages. C'est un film où les émotions sont personnifiées. Et il avait très peur de ce personnage très coloré. Et il s'est mis à se plaindre, à il était mal à l'aise avec ça et puis de plus en plus et le père n'arrêtait pas de lui dire mais tais-toi jusqu'à l'engueuler euh, complètement donc on avait un enfant qui pleurnichait qui était terrorisé et un père euh, qui finalement euh, un peu l'engueulait de ses propres émotions et en fait euh, ce film j'ai été, vous euh, voyez, regarder il est euh, considéré tout public en France alors qu'en Suisse il est conseillé à partir de 6 ans en Suède 7 ans et sur filmpourenfants.net 10 ans
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur les impacts de ces images oui. violentes oui. euh, On a essayé de comprendre ce qu'ils pouvaient ressentir, mais qu'est-ce que ça peut produire
1: chez eux. Tout à fait. Alors là, il faut vraiment l'avoir en tête. Et c'est pour moi une question euh, très importante et qui a longtemps en fait été tabou. On s'est beaucoup axé sur la surexposition euh, et les effets qui sont réels, mais peu sur l'effet des contenus, euh, alors qu'ils sont tout à, aussi importants. Donc ces effets, on peut les schématiser ou les simplifier à trois effets principaux. L'exposition à des contenus violents, lorsqu'elle est de courte durée ou répétée, elle a pour effet euh, des, une modification de nos comportements, c'est-à-dire une augmentation des comportements violents, hein, moindre euh, tolérance de la frustration, et une augmentation des pensées ou des cognitions agressives. C'est-à-dire que la même scène, si j'ai vu avant un film violent ou pas, je vais l'interpréter différemment. Le deuxième effet, ça va être une perte de l'empathie, une désensibilisation. Lorsque je vois quelqu'un qui souffre suite à un coup reçu, euh, normalement, spontanément, j'ai envie de le secourir, et euh, même, c'est presque automatique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'appelle les neurones miroirs, qui fait qu'on souffre en empathie. Mais le fait d'y être exposé de manière répétée, soit via des films, soit de manière proactive, via des jeux vidéo, fait que je perds cette sensibilité, cette empathie. Et le troisième effet, c'est une modification de l'humeur. C'est-à-dire qu'à force de présenter euh, des environnements faits de violence, et eh bien la violence, je l'aperçois comme quelque chose de généralisé. C'est ce qu'on appelle le syndrome du grand méchant monde et donc ça va développer une sorte d'humeur anxieuse parce que j'imagine en permanence un danger ou un contexte de violence. Et est-ce que ça peut perdurer au-delà de l'enfance Tout à fait. <rire> ça perdure, cest les études montrent que ça a un impact à court terme, à moyen terme et à long terme et c'est très dépendant à la fois de l'âge de l'exposition et du temps d'exposition, de la répétition, si vous voulez. Donc on l'a bien compris, c'est important de comprendre les
0: impacts de ces images sur les enfants pour prendre les bonnes décisions. Mais comment est-ce oui. qu'on peut les protéger Est-ce qu'on doit... Alors, vous le disiez, ce qui peut être bien, c'est d'avoir vu ce qu'on leur montre avant. Mais peut-être que tout le monde ne le fait pas.
1: Ça. Oui, alors... J'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de protéger tout le temps l'enfant pour euh, qu'il euh, vive dans un monde de, de bisounours, mais c'est d'avoir en tête que nos émotions, elles sont le moteur et le ressort de notre vie. C'est important de réagir, d'avoir euh, des sentiments de réaction, de peur, de colère, euh, d'empathie, mais si justement cette exposition permanente, elle nous empêchent finalement au bout d'un moment de réagir, elles nous font prendre pour normal et banal ce qui n'est pas. Et nous avons parlé de l'exposition à des images violentes. Il y a un élément très important qu'il faut rajouter, c'est que c'est la façon dont cette violence est présentée. Si on présente par exemple un enfant, l'adolescent regarde un film sur la Shoah qui montre une violence extrême, mais en la contextualisant. Euh, elle lui permet aussi de réagir et de comprendre. Mais si c'est présenté dans un film où le héros celui auquel on va s'attacher est un personnage violent alors c'est tout à fait différent. Parce que dans un cas, celui par exemple d'un film historique, eh bien euh, la violence est montrée comme euh, dans ses aspects négatifs et dans l'autre elle est assimilée à une fête. Voyez. Donc ça, c'est aussi important concernant les films, euh, de se demander pas simplement la violence, mais quel est le message derrière Dans quel contexte est présentée cette violence Voilà. Alors, votre autre question, c'était... Euh comment les protéger et, et je sais que là-dessus, comment les protéger Effectivement, vous avez
0: tendance à dire que si les enfants regarde plusieurs fois le même contenu, c'est pas forcément un mal.
1: Oui, euh, tout à fait. Un film, pour être attractif, il a toujours un certain degré de violence. Euh, tout le monde raconte, par exemple, quand on interroge les gens de ma génération, j'ai 53 ans, sur quel est le film traumatique, ils vont répondre « Bambi ». Mais la mort de la maman de Bambi, bien <rire> sûr. Alors, alors que vous prenez n'importe quel film Pixar ou Disney aujourd'hui, mais il y a, y a des dizaines et des dizaines de coups, de, ça n'a strictement rien à voir. Alors moi, je suis retournée voir Bambi parce que voilà, il n'y a rien dans Bambi. On entend un coup de fusil et on voit une tache de sang sur la neige blanche. C'est tout. Du rouge sur du blanc. Et il n'y a rien d'autre. Là où aujourd'hui dans les films Disney, mais ça s'amoncèle. Ça et euh, Bambi, comme tous les premiers Disney, c'est aussi des films un peu euh, éducatifs finalement. Hein. Donc l'enfant, ben bah oui, bien sûr qu'on peut lui montrer et surtout on doit lui laisser regarder euh, plusieurs fois euh, de suite pour qu'il euh, apprivoise euh, sa peur quand il s'agit évidemment d'un film. Donc le but n'est pas de traumatiser l'enfant, ce qui est le cas de Bambi par exemple.
0: Il y a également euh, des contrôles parentaux Hein, qu'on peut peut-être... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez voilà, Vous préconisez oui, effectivement oui, l'application
1: mais euh, à condition... Euh, le meilleur filtre, j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est celui qu'on se met à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord expliquer à l'enfant, lui dire, écoute, moi je ne veux pas que tu regardes des films qui sont euh, déconseillés sur les sites pour ton âge, parce que je sais très bien ce que ça fait de voir des films qui font peur. À la fois, ça nous excite un peu, ça nous attire, mais ensuite, on dort mal, on peut faire des cauchemars, et on perd quelque chose d'aussi important que l'empatriété. Donc, moi je veux te protéger tout ça, je fais attention à ce que tu manges, ben, de la même façon, je fais faire attention à ce qui se passe, euh, qui va passer dans ton cerveau. Voilà. Et alors, évidemment, c'est plus facile d'avoir ce discours-là quand euh, soi-même on n'est pas friand de films gore que si on l'est. Hein.
0: <rire> Est-ce que vous avez des conseils pour nous aider à les
1: sensibiliser, justement lorsqu'on veut bien faire Je crois que tout simplement il faut partir de ses propres émotions de dire bah, moi voilà ce que ça fait quand je regarde ce type de film j'aime pas je suis mal à l'aise et ne pas hésiter à leur faire partager ce qu'on aime ce qu'on a aimé des films qui sont beaux qui peuvent être avec parfois certaines violences mais qui est mesuré qui est contextualisé hein, toujours je crois qu'il faut partir des films qu'on a aimé quand on était enfant adolescent pour essayer de leur partager et puis sinon si on a un doute on va sur ces sites où idéalement on les
0: c'est une manière, quelque part, de les éduquer, de leur apprendre à gérer euh, ces émotions liées à certains contenus. Parce qu'en grandissant, ils vont euh, perpétuellement y être confrontés. Et euh, est-ce qu'il voilà, faut
1: établir un, un dialogue là-dessus Y aller progressivement oui, je pense qu'il faut soi-même ne pas être en difficulté par rapport à ses propres émotions et être au clair par rapport à ça. Peut-être la première chose à se poser, plutôt que se demander comment en parler avec mes enfants, se dire et moi, quel est mon rapport aux images violentes voilà. Et une fois qu'on l'a analysé, euh, à ce moment-là, on sera plus à l'aise pour en parler avec ses enfants. Mais dans ma pratique, euh, auprès des enfants et des adolescents, il euh, y a un certain nombre d'adolescents ou d'adolescentes, filles ou garçons, euh, qui de même euh, ne vont pas rechercher ce type de contenu et me disent, parce qu'après, je ne suis pas très bien, je, je fais des cauchemars, ils l'ont remarqué, et d'autres, au contraire, qui en ingurgitent des heures, et ceux-là, en général, ont toujours un sommeil perturbé, à minima, et au maximum parfois des difficultés aussi de relations avec les autres, parce que ça change ne pas, la vision du monde. Quoi.
0: Sans contrôle parental, les enfants, euh, les adolescents également, peuvent être confrontés sur Internet notamment à euh, des images euh, de violence réelle, euh, des scènes de rue, des scènes de violence euh, filmées sur smartphone, etc. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre la violence filmée réelle
1: et euh, celle qui est fictive Alors du point de vue de l'impact, non les études montrent que entre la violence réelle filmées et celles qu'on a observées. ou Mis en scène Voilà, mis en scène, il n'y a pas de différence du point de vue du, du récepteur de cette violence. Puis alors, lorsqu'elles sont filmées, bah on peut y avoir accès des centaines de fois, alors que dans la, la vraie vie, elle n'ont eu lieu qu'une fois. Mais cette fameuse phrase du « mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas pour de vrai ». Alors, ça dépend, parce que là, si vous me parlez, par exemple, de scènes qui ont réellement eu lieu et qui sont filmées, versus un enfant qui serait exposé à une scène violente pour de vrai, pas derrière un écran, je vous dis, l'impact là est le même. Maintenant, euh, lorsqu'il s'agit euh, d'une violence de fiction, fictive, hein, dans un film, et une violence euh, réelle... Une scène de guerre, parce que le journal guerre, télévisé est aussi voilà, rempli de... Oui, c'est ça. Euh, il faut savoir qu'un enfant qui va bien, il, il peut faire la différence entre euh, le réel et euh, le virtuel à, à peu près vers euh, 8 ans. Mais tous les enfants vont pas très bien, hein. et aujourd'hui, où ils sont exposés comme ça, euh, très tôt à toutes sortes d'images, cette distinction réelle-virtuelle est plus aussi euh, euh, évidente qu'avant. Donc, euh, dans tous les cas, euh, l'important, c'est de se dire, est-ce que la violence auquel il est exposé, c'est une violence qui est con expliquée, contextualisée Ce qui est le cas dans un journal télévisé, ce qui n'est pas du tout le cas sur les réseaux sociaux. Et peut-être également que cette
0: présence, euh, cette surexposition aux images violentes, fictives, les rendent aussi peut-être plus
1: réelles euh, dans la rue, euh, on, on voit aussi... Euh... Oui, alors vous touchez un sujet qui est juste, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'exposition permanente euh, au virtuel, elle crée une interpénétration, c'est-à-dire que euh, les jeunes vont, peuvent produire de la violence pour mimer ce qu'ils ont vu euh, dans les séries, dans des jeux vidéo. Euh, et d'ailleurs, on, on l'a vu hein, lors d'événements euh, violents euh, récents, euh, quand on interroge les jeunes, ils peuvent dire « Oh, c'est euh, aussi fort qu'un jeu vidéo, c'est moins fort, voilà, c'est des comparaisons. » Et euh, effectivement, l'omniprésence des écrans fait que finalement, euh, parfois, euh, dans la vie réelle, on a des comportements en imitation avec le virtuel et une interpénétration qui est assez euh, inquiétante. Je voudrais terminer par quand même une note un peu optimiste, importante, c'est que nous sommes formatés par ce que nous voyons ou regardons. Et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité parentale importante et une transmission. C'est le parent qui décide ou pas d'exposer son enfant à ces images, c'est-à-dire de faire de lui soit un sujet qui peut encore s'émerveiller, réagir ou qui n'en est plus capable. Moi, je, souvent, je cite une phrase de quelqu'un qui a vécu il y a très très longtemps puisque c'était à l'époque de Platon et qui dit chaque être est et devient ce qu'il contemple et je crois profondément à ça, c'est-à-dire qu'on est formé déformé ou pas par ce qu'on regarde, voilà et donc il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que je regarde et quel effet ça peut avoir sur moi Merci Sabine
0: Duflo de nous avoir expliqué les impacts des images violentes sur les enfants et comment mieux les protéger. Retrouvez toutes nos ressources prévention famille et enseignants sur mae.fr.